0: Olá, jovem! Eu sou Gabi Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? A é desenvolvedora de software e vive atualmente em Londres, mas não era bem essa a trajetória que ela tinha pensado para a carreira dela. Ela começou fazendo faculdade de música, tocando piano e tudo mais, olha só. Só que aí no sexto período da faculdade ela resolveu que não era aquilo que ela queria seguir e foi para a área de tecnologia. Durante a faculdade ela acabou conseguindo um intercâmbio na França e um estágio em Berlim, que legal planos que ela tinha era de ficar lá em Berlim, mas algumas coisas não correram como ela esperava e ela começou a procurar emprego, foi quando ela foi parar em Londres. Ela vive lá já faz pouco mais de quatro anos, ela gosta bastante da vida lá e ela tem coisas legais para contar sobre a vida lá, né, como sempre, custo de vida, a experiência de trabalhar com pessoas de outro país, a culpa. E tudo mais, mas olha só A Etienne tá se mudando para Barcelona Terra aí do nosso host Fabrício Carraro Então a gente tem hoje nesse podcast Várias dicas da vida em Londres Mas também várias dicas da vida em Barcelona Música Nessa visita a Londres, estamos aqui como sempre com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, como é que você tá, cara?
1: E aí, Gabs, tudo bem? Saudade, né? A gente. Os episódios, pra quem não percebe, tá sempre na mesa, mas o Gabs tava de férias, fazia hum. tempo que a gente não gravava.
0: Pois é, mais de duas semanas aí, quase três semanas sem gravações. Vamos lá, vamos lá, cara, tô ansioso também. Como é que você tá, Etienne?
2: Tô bem, tô bem, ficando em casa, tranquila hum.
1: Primeira coisa, a gente pronuncia o seu nome na maneira brasileira, Etienne, na maneira francesa, como é que é? Não,
2: brasileira mesmo, Etienne
1: <risos> Beleza, então bora lá Bom, Etienne, eu queria te perguntar, como sempre, né, a gente faz aqui no começo do podcast, que é pra você contar um pouquinho sobre você. Então, conta do seu background, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, o que que você fez na sua carreira, um passo a passo até você chegar até aí em Londres, na Inglaterra.
2: Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, eu trabalho com informática, comecei fazendo faculdade de piano, na verdade, e no sexto período eu toquei pra sistemas de informação, e aí dessa vez eu terminei a faculdade.
1: Nossa, tudo a ver.
2: <risos> mas na verdade Tem bastante gente da área de informática Que também é músico Não sei por que exatamente né? Já que são coisas completamente diferentes Mas é algo que eu acabo vendo com bastante frequência Na verdade E aí na faculdade Eu fiz um intercâmbio Na época Ciências Sem Fronteiras E eu fui para a França Fiquei lá um tempo Depois eu terminei meu curso Depois eu fiz um estágio na Alemanha E inicialmente meu plano era ficar na Alemanha, eu tava digamos assim, visão do ser efetivada nessa empresa onde eu tava fazendo o estágio e aí eles passaram por alguns problemas financeiros, emitiram uma galera e na Alemanha tem uma regra que se você demite bastante gente, você não pode imediatamente contratar outras pessoas pro mesmo tipo de vaga, né? A maioria dos países que tem, assim, leis laborais, importantes importante, não permite esse tipo de coisa. E eles não podiam me contratar, não podiam me efetivar. E aí eu fiquei meio perdida, né? E meu visto ia expirar, e na época eu tinha meu humilde salário de estagiária. Aleatoriamente comecei a me aplicar pra vários empregos, em vários lugares, e aí acabei sendo chamada pra uma vaga em Londres. E aí eu fui, e foi assim que eu vim parar aqui.
1: Qual cidade que você tava na Alemanha?
2: Eu tava em Berlim.
1: Em Berlim mesmo, tá. Conta pra gente, então, como é que foi essa mudança, né? Você, bom, chegou na França, imagino que tenha sido o primeiro choque, né? Ainda mais nessa época de universidade e tudo mais, mais jovem. E isso diminuiu o choque de um início em um novo país, de quando você foi depois pra Alemanha e pra Inglaterra. Conta um pouquinho como é que foi esse começo nesses três lugares aí que você passou. Ah,
2: com certeza, cada lugar teve o seu processo, né? Mas a questão de ter ido primeiro pra França, ter sido estudante... Ajudou bastante Porque no meio universitário Eu acho que você tem assim um ambiente comunitário Bem maior Que ajuda bastante Você tem mais interação com outras pessoas E foi um pouco mais fácil Do que talvez nos países subsequentes Na universidade eu tinha bastante amigos brasileiros Outros intercambistas Isso facilitou um pouco também Para não me sentir talvez tão sem raiz Mas foi uma experiência assim muito diferente que lá eu estava numa cidade universitária então era uma cidade pequena não foi em Paris, foi num lugar bem distante num lugar que tinha uma cultura bem própria, né, na Bretanha então eles têm toda a questão de tentar reviver o idioma deles enfim, eles têm todas as suas questões regionais que são muito interessantes até consegui me integrar bastante lá em relação ao, ao idioma o primeiro choque foi aprender francês porque eu, eu conseguia falar um pouco, mas enfim, eu não era fluente né? eu cheguei lá com o nível A2, né? Então assim muito complicado.
1: A2 para quem não sabe é como um nível um pouco além do básico, né? Mas chegando ali no quase chegando no para intermediário vamos dizer, né?
2: Pois é. E aí eu fiz o intensivão antes de começar as aulas da faculdade. E aí quando eu comecei eu estava no B1. E aí já foi mais intermediário. E aí já foi um pouco mais fácil, mas ainda suei bastante, porque as aulas eram todas em francês, né? As outras dificuldades eram que enfim, eram cursos diferentes com grades diferentes, né? No Brasil eu fazia sistemas de informação e o curso nessa faculdade era Engenharia Eletrônica com especialização em Engenharia de Software. Então assim, a parte de programação era menos avançada do que eu tinha visto no Brasil e a parte de cálculo era bem mais pesada. Então eu tinha uma lacuna na parte das que, nossa, eu sofri bastante. Porque eu cheguei pra assistir as aulas em francês de cálculo diferencial parcial integrado em francês. E aí eu não sabia se eu não tava entendendo. Eu não tava entendendo a aula, você eu não tava entendendo o idioma, se eu não tava entendendo <risos> nada. Então, assim, grande choque. Foi uma sofrência que valeu a pena, né? Porque eu aprendi muito rápido. Muito rápido. Porque era tudo em francês. E, enfim, em cidades de interior, pouca gente falava inglês. Aliás, quase ninguém falava inglês Aí eu não tinha outra opção, né? Ou fazer as coisas em francês ou não fazia as coisas E aí eu me adaptei Aí foi fluindo
0: E você tá há quanto tempo aí em Londres?
2: Aqui em Londres já vai fazer quatro anos
0: Quatro anos Sim. já. E você falou que você ficou procurando e, e surgiu uma oportunidade aí em Londres, né? Como é que foi essa procura? A empresa te achou? Você que encontrou a oportunidade? Como é que foi o processo para ir trabalhar aí? Conta mais pra gente.
2: Uma coisa que facilitou é que eu já estava na Europa, eu estava em Berlim. Sim. E, enfim, a comunidade tech lá é bastante desenvolvida, tem bastante evento, bastante meetup, tem várias conferências. E eu estava indo nesses eventos todos e conversando com as pessoas e batendo papo, né? Eu tava até palestrando um pouco também, porque na época eu tinha um projeto open source, que agora eu não mantenho mais, mas na época eu ainda tava trabalhando bastante nele. E aí eu tava indo nesses eventos, enfim, né? fazendo um networking pesado. E aí, enfim, fui recolhendo os contatinhos, fui mandando mensagem no LinkedIn, né? Fui procurando saber das empresas e tal. E, na verdade, as pessoas estão loucas querendo contratar, né? Enfim, é muito difícil contratar em tecnologia por vários motivos, né? Eles dizem que eles não encontram gente o suficiente, né? Mas é mais uma questão, na minha opinião, de que todo o processo de entrevista é meio quebrado. Mas isso é uma conversa enorme A parte, né? Fora que muitas Empresas aqui têm O referral bonus, né? Que, enfim, se você chamar e essa pessoa for contratada, a pessoa ganha um, uns presentes, né? Então, assim, não são Sim. só os recrutadores que estão tentando te convencer a trabalhar a empresa deles, mas enfim, os empregados normais também.
1: Sim, na minha empresa, que eu trabalhava na Alemanha, Gabs, pra você ter uma noção, se você recomendasse um programador, por exemplo, e ele fosse contratado, você ganhava um bônus de 3 mil euros.
0: Nossa, <risos> assim,
1: velho! Assim, tipo, pra, pra caralho, sorrir.
0: Caralho, desculpa palavrão
1: aí, ouvinte, mas caralho ainda mais com a diferença do euro agora, né, pro real <risos> Nossa, você compra soltão. um carro.
2: Pois é, e aí, enfim, as pessoas, os outros programadores, né? Tão doidos querendo chamar os amigos todos pra trabalhar com eles, né? E, enfim, e aí batendo papo com alguém, ele me apresentou a empresa dele, eu mandei meu currículo, fiz a entrevista. A primeira entrevista eu tinha certeza que eu não ia ser chamada. Porque eu não entendia nada do que a pessoa tava falando no telefone. A entrevista foi por telefone. Eu nunca tinha morado num país de língua inglesa. Eu falava inglês, meu estágio na Alemanha foi todo em inglês, mas todos que estavam falando inglês comigo eram outros estrangeiros ou alemães, no caso, mas o inglês não era a língua nativa dessas pessoas, né? E eu, pessoalmente, eu acho o inglês de uma pessoa não nativa muito mais fácil de entender do que uma pessoa que fala inglês nativo. Especialmente o inglês britânico. É, né? Eu
0: ia falar isso, eu ia concordar com você. O inglês britânico da galera que mora aí, nasceu aí mesmo, é, pra mim é meio complicado mesmo.
2: E tem muitos sotaques aqui, né? Alguns Sim. são bem mais difíceis do que os outros. Então, assim, na verdade rolou toda uma questão com sotaques aqui, né? Então o primeiro já começou na entrevista que a mulher que me entrevistou era de Essex. E lá eles têm um sotaque bem peculiar e eu não entendia nada do que ela falava. Sabe nada? Nada. Eu ficava perguntando, você pode repetir, por favor? Ai, poderia me explicar mais uma vez? Okay. Eu repetia mais ou menos pra ver se ela confirmava quando eu não tinha certeza. foi A entrevista toda foi assim. Então eu já pensei logo que, ai meu Deus, não vou ser chamada, não vou ser chamada, não passei. E aí, surpreendentemente, eles mandaram e-mail falando assim, ah não, você passou pra próxima etapa. Eu falei assim, ok, né? <risos> tipo... <risos> e aí na segunda etapa, a pessoa que me entrevistou foi um polonês. E aí eu entendia tudo do que ele tava falando. Foi bem mais tranquilo, e aí foi a entrevista mais técnica também, ou seja foi muito feliz que eu tava entendendo, né, porque, enfim imagina, na né? entrevista técnica você tá com várias inseguranças né, ia assim, ser é muito ruim, mas não aí foi tranquilo, a entrevista com ele aí teve também um deverzinho de casa e tal.
1: Pode entrar mais em detalhes sobre isso? Sobre o que que eles pediram nessas entrevistas técnicas, nesse dever de casa aí?
2: Posso. Então, a entrevista técnica foi mais um papo sobre projetos passados em que eu trabalhei. Muitas perguntas, assim, que parece que a pessoa tá só batendo papo com você, mas aí você é obrigado a contar detalhes técnicos pra explicar do que você tá falando, né? Por exemplo, qual foi uma coisa onde você teve, assim, uma discordância técnica com um membro da sua equipe. Ou seja, é uma pergunta bem, assim, tem cara de pergunta superficial. Mas é pra você explicar o porquê da discordância, você tem que entrar na questão técnica que você tava discordando, né? você tem que falar os seus argumentos, tem que explicar o que que tava acontecendo, por que uma solução era melhor ou pior do que outra solução e tal. Então, assim, eu achei as perguntas bem interessantes na real, bem, bem boladas, digamos assim. Eu não lembro da maioria delas, mas eram perguntas com esse tipo de estrutura. E o dever de casa foi simples, na real, assim. Não simples, ele foi adequado. Eu tô dizendo simples, porque, na verdade, eu já participei de outros processos onde eles pediram, assim, pra você fazer toda uma aplicação, teste, não sei o quê, que você levava a semana inteira perdendo o seu tempo fazendo o negócio, pra depois você ser rejeitado. Uns negócios, assim, muito nada a ver, na minha opinião, mas tá. E eles mandaram um negócio que era realmente Assim, fazível em duas, três horas. Né? ou seja, um tempo hoje eu acho assim ok você Sim. usar para um processo de candidatura né era um exercício do tipo ai ah, você tem um robozinho que tem que andar para essas posições aí ele tem assim o um mapa tem minas e não sei o que e enfim ele estudou uma entrada e uma saída né Sim. esperada e você pode resolver o exercício em algumas linguagens de programação diferentes, eles te davam as opções e tal, foi isso na verdade eu achei bem tranquilo de fazer, porque era bem claro você tinha um objetivo claro, faça isso, e devolva um programa correto, não foi nada subjetivo, foi bem específico então eu gostei bastante, e foi isso esse foi o dever de casa que eles passaram como parte da entrevista
1: e foi pra essa empresa mesmo que você foi contratada? foi, e como é que foi yeah. a parte de visto, assim, todo esse processo burocrático.
2: Nossa, essa parte... Foi uma bagunça, assim, porque na época eu estava fazendo estágio na Alemanha, mas eu era tecnicamente residente da França, porque era onde eu estava fazendo o intercâmbio, onde eu estava registrada na faculdade, né? Então eu não podia fazer o meu visto da Alemanha. E eu tive que viajar para Paris só para fazer o meu visto de lá. Paris ou o Brasil, no caso, né? E aí eu tive que ir para Paris só para fazer o, o processo do visto e voltar. Mas a empresa cuidou de tudo, na verdade, e eles contratam uma outra empresa. Empresa que só faz esse tipo de acompanhamento, né? Preparam todo o dossiê, todo o processo. Eles te dão, assim, uma lista de itens bem organizadinho, tipo, ah, você precisa prover esse documento aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Você precisa ir nesse lugar no dia tal, na hora tal. Assim, você não precisa pensar em nada. Então, assim, eles foram uns anjos com esse aspecto, né? Porque nem sempre as empresas fazem isso. Né? então assim, eles cuidaram de tudo desde o visto até a minha chegada em Londres, eles deram um documento sobre coisas para fazer aqui como alugar um apartamento como fazer não sei o que, como fazer não sei o que lá eles pagaram um mês de Airbnb, parte de achar um apartamento foi muito chata porque Londres, o mercado imobiliário dele que já é complicado e tem umas burocracias muito estranhas com abrir conta bancária e que eu entrei num problema meio ovo e a galinha que pra receber meu salário eu precisava ter uma conta no banco, pra receber a conta no banco eu precisava ter um endereço fixo e pra alugar o um apartamento eu precisava ter uma conta no banco e ter recebido Nossa. meu salário, e no final das Caramba. contas o CEO da empresa teve que escrever uma carta pro HSBC no fim deu certo mas foi assim, foi bem chato
0: e como é que foi o início, fora a parte burocrática pra alugar casa e tudo mais de adaptação, o que, que você achou Show de Londres comparando com as outras cidades que você morou na Europa?
2: Então, aqui a cidade é bem maior, né? É gigantesca. Londres é enorme. Era um nível de <risos> enormidade que eu não tava acostumada, assim. Mesmo sendo do Rio de Janeiro, que tem bastante gente, né? Eu sou de Niterói, mas eu morei no Rio também, enfim. Moro em Niterói também, às vezes, eu só dorme em Niterói, né? Passo o dia. Hum. A área geográfica de Londres é muito maior, tipo... Não tem muitos prédios grandes residenciais, né? Que nem tem, tipo assim, Copacabana, que tem uma densidade muito grande, né? Aqui tem muitos bairros que tem uns prédios que são, tipo, três andares, com vários apartamentos e tal, mas são prédios baixos, né? E se estendem, né? São bairros hum. bem grandes e tal. Enfim, em Berlim, por exemplo, que eu entrava no S-Bahn, em 30 minutos você tá em qualquer ponto da cidade, assim, né? Às vezes você tem que fazer umas combinações estranhas do tipo, mas dentro do Ringbahn, que é uma volta na parte central de Berlim, Dentro daquela parte... Você faz tudo. Se você mora ali dentro, você chega em qualquer outro ponto muito rápido. Agora, Londres não, tipo assim, para você, sei lá, visitar um amigo que mora às vezes na mesma zona que você, você vai passar uma hora e meia no metrô, né? As pessoas fazem assim muita baldeação aqui, né? As pessoas moram em zonas muito afastadas, passam bastante tempo em transporte aqui, muito mais tempo em transporte do que na Alemanha. É um nível que é quase parecido com do Rio de Janeiro, assim, né? Onde a galera vem de Niterói, vem de São Gonçalo, vem de Nova Iguaçu para trabalhar no Rio, né? Que em Londres também. O pessoal vem da Zona 3, da Zona 4, vem de outras cidades. Tem gente que vem de Leeds, que é, tipo, no norte da Inglaterra, para trabalhar em Londres. Então, assim, as pessoas passam horas no transporte também. Eu tive a sorte de, na época, morar perto do trabalho, mas era, assim, pagando um preço muito caro por um apartamento que era em subsolo, que, enfim, não tinha nenhuma iluminação. Tu tem que fazer essa escolha, assim, né? Ou tu mora num lugar confortável, mas aí você tem que passar horas no transporte, ou você mora, assim, num buraco, mas você mora num... Um bairro excelente, onde, enfim, você tem tudo na sua porta, onde você anda para o trabalho. É difícil fazer essa escolha.
0: Vamos para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, que você tem de legal para gente hoje hein, de curiosidades e dicas de Londres?
1: dicas de Londres, dicas da Inglaterra, né, voltando aqui, eu vou deixar uma série, que é uma série muito, muito, muito famosa, que ganhou mais popularidade ainda aí nesses últimos tempos, pessoal sentado em casa assistindo coisas mais antigas, né, mas ela não é tão antiga, na verdade, ela ainda tá correndo, que é a série The Crown, que se você uhum. traduzir, né, a coroa, que fala sobre exatamente a coroa britânica, né, a história, basicamente, da rainha Elizabeth II, desde, basicamente, de que ela era jovem, de, antes dela assumir, quando ela assumiu o cargo, não sei se vocês chamam de cargo, o título de Rainha da Inglaterra, e aí contando basicamente os bastidores da coroa britânica, né? Tudo isso que a gente, o pessoal adora ir pra lá pra ver o Palácio de Buckingham, e a Família Real, e a Rainha acenando na janela, né, com aquela mãozinha, mas eles mostram isso mais na parte real, né? Então, a relação dela com o Churchill, coisas da política do Reino Unido e tudo mais, e é muito interessante pra quem gosta dessa parte histórica também. Eu assisti alguns episódios, eu não fui muito adiante, porque aí a gente começou a fazer o coisas, mas fazer que nem o Silvio Santos, né, Mas A minha filha assistiu e falou que é ótimo. Nesse caso, a minha namorada assistiu, ela é apaixonada por essa série, ela sempre fala que é realmente excelente e ainda tá saindo novos episódios. Inclusive, eles, a coisa mais interessante, assim, uma das coisas mais interessantes é que eles realmente eles tocam na ferida de mostrar, por exemplo, o irmão do pai dela, né, da Elizabeth, ou então de mostrar sobre os rumores de que o marido dela, o príncipe Felipe, teria traído ela com outras mulheres. Então, eles vão realmente a fundo que você fala, meu Deus, como isso é possível? Eles estão mostrando isso daí, né? Que não tem processo e nada mais, mas a série ganhou vários e vários prêmios, tanto de atuação quanto da série mesmo, então essa é a recomendação de hoje. E vou deixar aí pra Etienne falar quais são as coisas que você gosta de fazer aí da cidade mesmo de Londres.
2: Antes de eu falar isso, eu posso dar uma outra recomendação de série? Claro. Tem uma série que eu sou apaixonada, que é uma série britânica também, chamada Fleabag.
0: Ah, adoro.
2: Ai, é muito boa, é Bom muito demais. boa. É. E é uma série curtinha, tem duas temporadas, né? É uma série que já acabou. Se você, assim, não tá afim de se dedicar pra algo, assim, que tenha muita demanda, né? Do tipo um Grey's Anatomy que tem 47 temporadas uhum. e tal, né? Fleabag <risos> é ótima, tem um humor muito seco, muito sarcástico. É muito bom.
0: Eu tô só uma crítica com relação às séries inglesas, que eles têm esse costume de fazer séries curtas, né? De 5, 6 episódios cada temporada. E e às vezes isso é ruim, porque a gente fica órfão da série. Por exemplo, tem uma outra série também que eu adoro, em inglesa, que é a IT Crowd. Vocês conhecem?
1: Conheço. De nome, sem é. né? é.
0: nome. A IT Crowd é maravilhosa e já é um pouco mais antiga, né? Já tem... Já acabou faz anos já. Mas tem duas ou três temporadas só e, nossa, sou órfão dessa série. Eu adorava. Queria muito que ela continuasse. Mas vamos lá, Etienne. Conta pra gente o que, que tem de legal pra fazer em Londres. O que, que você gosta de fazer aí? Dicas culturais.
2: Em Londres, um dos meus passeios favoritos na verdade, é caminhar ao longo do Regent's Canal e ver os barquinhos passando, ver as pessoas caminhando, assim, não é nada demais na verdade, mas é, ai, uma vez passou um barco de uma bruxa vendendo ervas, sabe, uns negócios assim, muito loucos. <risos> Outras coisas legais pra fazer aqui são os bares de coquetéis são caríssimos, no entanto, né não é um passeio free mas tem vários bares que são temporários na verdade, onde eles se instalam num lugar por um tempo, por um Tempo limitado E você tem que fazer uma reserva Com meses de antecedência e tal Mas eu lembro que eu fui em um Era, assim, uma simulação Da época do Alan Turing, né? E aí, enfim, você chegava lá E eles te davam um disfarce E aí você tinha que fingir Que você tava decifrando códigos E não sei o quê E aí você descobria o sabor do seu coquetel, né? É, uns negócios, assim Muito viajantes, assim, né? E muito interessantes <risos> também Caramba. E o meu outro passeio favorito não é em Londres, na real, é mais assim, pro interior do país mas aqui não é muito grande, assim você chega no interior do país rapidinho né? você pega um carro em duas horas você já atravessou metade do país foi um passeio que eu fiz recentemente, na real porque com essa questão do corona e tal, eu tava tentando evitar ver gente, né então assim, e eu tinha acabado de acabar meu mestrado, e eu pensei assim nossa, eu preciso comemorar de alguma forma e a gente chegou a conclusão que a gente tinha duas opções, é né? tipo alugar um trailer, né, onde a gente pudesse fazer um passeio de carro e dormir no carro, ou alugar um barge, que é um barco do canal, que ele é uma kitnet, e você pode passear com esse barco nos canais e dormir no barco, cozinhar no barco, tomar banho, enfim, você não precisa sair, não precisa ir em restaurante, não precisa fazer nada com as pessoas. Né? a gente pensou assim, nossa, alugar um carro uma van, um trailer é um negócio que a gente pode fazer em qualquer país mas alugar um barco desses do canal é algo que a gente não pode fazer em qualquer lugar né e Sim. o sistema de canais aqui é muito interessante muito interessante, para você ter noção você consegue ir de barco pelos canais de Londres até a Escócia é interligado o país inteiro é um sistema bem antigo na real, os canais extra e tal, os jiques, eles têm... 200, 300 anos São sistemas bem antigos, anteriores aos trens Eram as rotas comerciais Não sei se eles transportavam cerâmica Porque se fosse na carroça Quicando, ia quebrar tudo Enfim, mas as rotas comerciais Eram feitas pelos canais antes dos trens E os canais não são mais usados Para as rotas comerciais Mas eles ficaram lá Até hoje eles são mantidos Tem toda uma infraestrutura onde você pode Parar o barco e abastecer as águas eles te dão uma chave que você pode usar para destravar os diques, que eles são tipo uns elevadores, assim, para você passar de uma parte do canal mais baixa a parte do canal mais alta, né? Aí ele enche de água, sobe o barco, aí você passa. A chave também levanta algumas pontes elevadiças e também abre uns compartimentos d'água para você abastecer o barco. Enfim, aí você vai passando e é muito tranquilinho, porque o barco é muito devagar, ele vai abaixo da velocidade de caminhada. Então, assim, é bem devagar mesmo. E não precisa ter nenhuma carteira de motorista especial. Não precisa ter nada, senhor. Você aluga o barco, eles te dão a chave do motor. Falam pra você assistir um DVD, que é um manual. E fala boa sorte.
0: Caramba, você pode dirigir o barco assim?
2: Assim. E não é Uou. difícil, não. Porque <risos> ele é tão devagar. Primeiro, você não tá em mar aberto, né? Não tem onda, não tem nada. É um canal. É bem devagarinho. Então, assim, vamos você tá indo na direção errada, você tem tipo meia hora pra trocar a direção sabe? <risos> pra você se ajeitar, assim, e aí depois assim, de umas duas, três horas, você já se acostumou, e aí você vai, e aí você volta. A gente teve algumas aventuras, porque choveu bastante, e aí a água do canal subiu, e aí arriscava tipo, não ter espaço entre o nível d'água e embaixo das pontes, né? Então, assim, arriscava a gente ficar preso embaixo de uma ponte e tal, mas não fim a gente passou e tal, mas vários barcos não passaram. Principalmente barcos que as pessoas moram... Tem muita gente que mora nesses barcos do canal e eles ficam passeando, <risos> digamos assim, pelo interior do Caramba. país e tal. Será
0: que quem mora no barco paga IPTU, Fabrício? <risos> é uma ótima Sei. pergunta. Eu acho que
1: depende do lugar não pagaria, hein? <risos> Voltando para a parte do seu trabalho, conta um pouquinho da sua dinâmica de trabalho. Então, você achou que trabalhar em uma empresa na Inglaterra é muito diferente das suas experiências anteriores de trabalho? Da é dinâmica mesmo, de como funciona o dia a dia, as reuniões, das pessoas, como é que é trabalhar com os ingleses ou a maioria é estrangeiro também?
2: Eu achei bem diferente da minha dinâmica na Alemanha, que era bem diferente da minha dinâmica no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei julgar se é uma diferença de empresa para empresa ou de todo um país para outro país, porque, enfim, eu não tive muitas experiências em cada lugar, né? Eu tive mais experiências no Brasil, na verdade. Eu tive uma experiência na França, uma na Alemanha, uma aqui, e depois eu troquei para uma empresa remota, que é americana. Então, assim, não tem como eu construir uma ideia generalizada do ambiente de trabalho aqui. Mas umas coisas que eu reparei, por exemplo, a hora do almoço é bem mais sagrada na Alemanha do que aqui. Aqui uma galera pega um sanduíche, tira 20 minutos de almoço pra sair cedo, né, do trabalho. Mas na Alemanha a galera ia às vezes, tirava uma hora de almoço de uma hora e meia, sabe? Mas é aquilo que eu disse, eu não sei dizer se era uma questão da cultura de uma empresa pra outra ou de um país pra outro.
1: E seus pares, eles são é, ingleses mesmo? Você fez amizade com ingleses?
2: Na real, não. <risos> a minha equipe era bem mista, digamos assim, era metade ingleses e metade pessoas de vários países, né? Aí tinha eu brasileira, tinha outra programadora do Equador, tinha um cara polonês, tinha um cara alemão, tinha assim, as pessoas eram metade inglesas e metade misturadas. Na verdade, fazer amizade aqui de forma geral é algo muito difícil, tanto com os ingleses quanto com outras pessoas que não são ingleses, mas talvez com pessoas que não são ingleses é mais fácil, porque quem é daqui provavelmente tem amizades de décadas, né, e não estão interessados em fazer amizades com outras pessoas, né. Agora, a galera que acabou de chegar aqui, que tá aqui há pouco tempo, que ainda não tem uma rede de amigos e tal, tá mais interessada em te conhecer, em estreitar laços e tal. E isso acaba aqui favorecendo, né, você fazer amizades com os estrangeiros e não com os ingleses. Mas eu cheguei a fazer amizades com alguns ingleses, mas, por exemplo, um amigo meu que é daqui se mudou pra Amsterdã, né? Então, eu tenho às vezes a impressão também de que algumas relações em Londres duram pouco porque as pessoas vêm pra cá pra fazer dinheiro e depois vão embora pra outro lugar. Então você conhece alguém e a pessoa, enfim, um ano depois muda pra outro país, muda pra outra cidade. Os ingleses às vezes voltam pro interior, voltam pra cidade de onde eles são, que não é Londres. Os estrangeiros vão pra um outro país ou voltam para o seu próprio país, né? Existe uma rotatividade muito alta de pessoas que passam por Londres. Mesmo que você faça laços, vários desses laços não duram, e aí você tem que estar tá sempre usando energia, tentando criar laços, né? Eu acho um pouco cansativo. É,
1: te falar que isso é uma coisa que, pelo que eu percebi, né, nesse tempo fora, acontece em praticamente qualquer lugar. Aconteceu quando eu morava na cidade pequena na Alemanha, depois meus amigos se foram para Berlim, eles estavam reclamando da mesma coisa que acontecia com eles Algo constante assim de pessoas que chegavam em Berlim para trabalhar, ficavam lá 3, 5 anos, depois iam embora. Aqui em Barcelona eu tenho notado também a mesma coisa, de várias pessoas vêm para ficar um tempo, para trabalhar um tempo, mas quando eles querem realmente ganhar dinheiro, eles vão para um lugar como Londres, como Alemanha, lugares que você já esteve, né? Mas é algo que eu também tenho reparado por aqui que é bem comum, né? Pelo menos no nosso mundo de pessoas estrangeiras. Talvez os locais não se sintam assim, mas a gente, né, que geralmente tem mais contato com estrangeiros, é uma coisa bem comum.
0: Bom, Etienne, agora vamos falar sobre dinheiro. A gente sempre pergunta aqui no podcast como que é a questão do custo de vida, onde né, as pessoas vivem, no seu caso, em Londres e o que, que é caro, aí, morar é caro, sair é caro caro e se você puder né comparar como que é essa a relação da grana que você ganha aí hoje com o que é aqui no Brasil e, e nos outros países que você viveu
2: todos os lugares que eu trabalhei na Europa o dinheiro que sobra no final do mês era bem maior do que no Brasil né mas entre cidades que eu trabalhei aqui em Londres eu sinto que sobra menos assim comparado a por exemplo o custo de vida aqui é tão caro que eu, talvez o salário não compensa o salário salários são bem altos. Eles são os maiores salários da Europa. Eu acho que só Zurique tem assim uma faixa semelhante e tal, mas o custo de vida acaba não compensando, assim. A diferença, o aumento do salário que você tem mudando da Alemanha para cá, enfim, essa diferença você acaba gastando. Não é uma diferença que você guarda. Nesse aspecto, eu preferia Berlim, assim. Os aluguéis aqui são muito caros. Você tem que realmente se mudar para muito longe ou morar em apartamentos muito pequenos, é aquilo que eu tava falando que você tem que fazer essa opção assim. Às vezes não tem jeito, assim, né? É algo que você gasta muito dinheiro aqui. É isso. E outra coisa, mais dia a dia, assim, menos macro, as coisas mais micro, assim, é beber. Sair pra beber aqui é muito caro Uma cerveja é muito caro Um coquetel uhum. é muito caro
0: Só uma coisa, a Etienne Tá se mudando pra Barcelona agora Pessoal, acho que uma coisa que você vai perceber A diferença então é na bebida, né? Porque eu achei A bebida de Barcelona muito barata Mesmo comparado com o Brasil, Fabrício, pode confirmar Confirmo
2: Maravilha, maravilha, ah, eu... eu vou contando com isso Agora
1: ah, Pra ter uma noção, a cerveja mais barata Que, que tem por aqui se chama Chibeca que é um nome <risos> maravilhoso. <risos> E, se não me engano, você compra um engradado, um né? Um engradadinho de latinha mesmo, aquela caixa de latas, 12 latas, assim. Cada uma sai algo em torno de 40 e poucos centavos, 50 centavos, assim, de euro, né? Não dá pra converter, claro, porque agora o real tá muito, muito discrepante. Mas é um preço bem, bem barato se você for olhar aqui. Se você compra num bar, você vai pagar geralmente entre 1,50 e 2,50, que também é bem ok.
0: De quarta e domingo, no Ciemontaditos, aí em Barcelona e na Espanha, tudo a um euro, Etienne. shop de 500ml por um euro.
2: Mentira! Assim, eu já estava convencida, eu já estava de mudança, mas agora eu tô indo mais feliz. Obrigada. Ah, algumas coisas aqui são mais baratas. Não necessariamente que a Alemanha, mas talvez que o Brasil. é Determinados entretenimentos culturais aqui, você acha bastante coisa, talvez de graça, praticamente. que tipo assim, os museus aqui, eles são muito bons. A maioria você não precisa pagar ou você paga muito barato. e Enfim, é bem interessante. Eu gosto bastante dessa parte aqui. Algumas coisas são muito caras, mas são bem específicas de Londres que, tipo, ir no musical, né? Tipo, ver o musical do Rei Leão, ver o musical do Harry Potter, sabe? Essas coisas, assim, são caríssimas. Eu nunca fui. É algo que eu quero ir, assim, antes de sair daqui pra ver que eu fui, né? Tipo, eu queria muito ir ver o, o Livro dos Mormons. E ver um musical, por exemplo, é considerado algo chiquerésimo aqui, né? Tem outras opções bem mais baratas de, de entretenimento e cultura aqui. Tem muita coisa rolando de graça. Isso é bem legal.
1: E a parte de teatro também, né? Não só musicais, mas peças de teatro, mais clássicas, assim. Porque Londres é meio que a Broadway da Europa, assim. Então tem muita, é. muita coisa mesmo. A primeira vez que eu fui pra Londres, eu queria muito ver uma peça. E eu acabei assistindo Hamlet, que era com o ator que faz o Doutor Moriarty na série do Sherlock, nova britânica da BBC. Ele é muito bom, muito, muito bom mesmo. Mas é aquela coisa, né? Peça de teatro, você fica lá quatro horas com uma parada no meio, é meio e com inglês ainda de Shakespeare. Então é uma coisa meio cansativa, você tem que estar preparado realmente pra isso, né? Mas tem coisas mais recentes também, né? Como a Etienne falou, Rei Leão, tem coisas mais populares, assim mais de, de fácil acesso pra qualquer um.
2: Algumas outras coisas aqui também são oferecidas talvez pra um público mais elitizado, talvez. Por exemplo, na Alemanha, a Alemanha tem vários polos assim, né? Em cidades separadas, né? Tipo, você tem a capital em Berlim, mas todos os bancos estão em Frankfurt. Aí você tem mais um monte de empresa em Munique e tal. E em Londres, no Reino Unido, tudo é em Londres, né? Então, tipo, os caras engravatados estão aqui também, né? Berlim era um lugar mais punk. Aqui é um lugar mais engravatado. Então, assim, isso sobe bastante o preço e isso sobe bastante determinados elitismos também, então às vezes procurar algumas coisas mais alternativas, aqui às vezes é mais difícil do que em Berlim por exemplo, eu gosto de jazz e aqui tem o jazz café, que é maravilhoso você vai ver artistas internacionais, renomadíssimos mas custa os olhos da cara e aí eu quase nunca vou, em Berlim tinha um grupo que tocava em galpões abandonados por 5 euros toda segunda-feira, e aí eu cantava aí toda segunda-feira. Então, assim, eram programas diferentes pra públicos diferentes, né? E eu não conseguia achar ainda, né, esse tipo de evento mais underground aqui. É difícil se conectar com uma galera mais underground aqui em Londres, por causa da densidade de engravatados.
0: <risos> Mas quando você fala os olhos da cara, quanto que é, mais ou menos? Só pra gente ter uma ideia.
2: Umas 50 libras pra ir num show.
0: Nossa. Ouch. <risos> vamos, vamos.
2: Deixa eu até
1: abrir aqui e fazer, ó. 50 libras em reais. 373,11 na cotação de hoje. <risos> Exato. Pois é, ó. É então
2: assim, eu fui uma vez e depois achei lindo, achei maravilhoso, amei, mas aí eu não fui mais, né? Não é assim um programinha casual de domingo, né?
0: Mudando um pouco de assunto, por que, que você tá se mudando pra Barcelona agora?
2: ah eu cansei. Eu quero Puxa. latinidade, quero uma <risos> lemolência, quero sol, <risos> quero <risos> praia. Você
0: <risos> vai amar a Barcelona então? Ah,
1: foi exatamente o mesmo motivo meu. <risos> eu tava cansado de Alemanha, do frio, tudo. Mas ela vai adorar com certeza. Se bem que agora não, né? Agora tá inverno, esfriou bastante. Tô de moletom dentro de casa nível Brasil.
0: Ah, mas acho que o inverno daí não se compara ao inverno londrino, né? No chove. O inverno
2: londrino não é tão ruim, na verdade. Não. A temperatura aqui não cai muito. Existem umas condições climáticas bem especiais aqui e, na verdade, a temperatura não cai tanto, não neva praticamente, mas é muito longo. Então, por exemplo, agora já estamos em inverno já há algumas semanas, na real, que tá, enfim, abaixo de 10 graus. Por exemplo, em Berlim eu sentia que demorava mais pra chegar nesse nível, mas em compensação o pico do inverno era super frio. <risos> então aqui é mais estável a temperatura, mas os verões são bem curtinhos.
0: Jenny, muito obrigado aí pela sua presença pela sua participação espero que você seja feliz em Barcelona Para quando que tá marcada a mudança?
2: Então, eu tenho que ir antes de abril, né porque é quando acaba o contrato com o meu apartamento aqui, mas eu ainda tenho que resolver muita coisa antes de ir. por exemplo, meu visto em Barcelona como vai ser, <risos> então eu tô andando com essas burocracias e aí assim que eu resolver, eu vou só sei que eu tenho que chegar antes de abril então eu creio que assim, para fevereiro eu esteja indo.
1: Maravilha, esse aqui divulgar alguma coisa?
2: Quero. Esse ano, eu passei por alguns perrengues, mas não foram perrengues engraçados, né? Eu não estou trabalhando atualmente, eu terminei o mestrado agora, e eu tava meio sem saco de entrevistar de novo pra outras empresas tech, e eu também tô mudando de país, eu pensei assim, ah, eu vou entrevistar depois que eu me mudar. eu resolvi tocar os meus próprios projetos, assim, né? Tentar investir em alguma coisa interessante, e aí eu tô tentando transformar o meu projeto de mestrado Talvez, quem sabe, talvez, numa empresa viável. Tô tentando transformar um produto bacana e tal. E o projeto é o seguinte, ele é um aplicativo de idiomas que ajuda você a se expressar numa nova língua. Ele é um jogo de imagens que você joga com outras pessoas e aí você pode escrever criativamente, com toda a liberdade que você quiser, mas com uma, assim, uma certa estrutura, uma certa guia, assim, né? Ao contrário dos aplicativos, talvez, de Tandem, onde você... Você apenas tem que conversar com outras pessoas e isso talvez seja um pouco estressante para quem não é bem avançado ainda, né? E é isso, eu estou fazendo esse aplicativo, ele se chama Polygloss, a versão do Android já é pública e a versão iOS está rolando o beta teste muito em breve. E aí quem quiser se registrar para ser um dos early testers tem o um site, o um site é polygloss.app.
1: Vai estar sempre na descrição, lá no site do Carreira Sem Fronteiras. Só entrar no episódio vai estar lá, os links sempre estão na descrição. Por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercados de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa e algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo que a Tini destacou bastante durante o episódio, falando que ela trabalhava lá em Berlim em inglês e depois teve que fazer entrevistas em inglês para trabalhar na Inglaterra e trabalhar lá, obviamente em inglês também. No curso da Luralíngua, inclusive tem aulas especificamente sobre isso, de como fazer uma entrevista, como falar com o seu chefe. Então, com certeza, você vai curtir. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então, vai lá em aluralinguacombr barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Lura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia. Tanto nas áreas de programação, que é, inclusive da ITN, mas também Marketing, Design, Business, Soft Skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau!
0: Este podcast foi
2: editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.